1: Bienvenidos a este programa número 74. Yo soy Roberto Medina Martínez, autor de Recarga tu cartera, y hoy les voy a platicar la historia de una deuda, parte 3. Si no has escuchado la historia de una deuda, parte 1 y parte 2, te recomiendo que te regreses a los episodios 72 y 73. Los métodos avalancha y bola de nieve son infalibles como lo vimos en el programa anterior. Sin embargo, hay circunstancias que pueden depender de ti o no lo importante es hacerse responsable de lo que te sucede. La ley de la responsabilidad argumenta lo siguiente. Nadie es responsable de lo que te sucede en el exterior e interior de tu vida más que tú mismo. Así que deja de echarle la culpa a lo que te sucede y hazte responsable de las circunstancias y vea la acción. Esta parte de la historia se llama Estaba pagando la deuda más grande y me quedé sin trabajo. El quedarte sin trabajo es tu responsabilidad no hiciste lo que debías, no lograste los objetivos o simplemente tu desempeño no era el más adecuado por estar en tu zona cómoda. A nadie le da las gracias por cumplir. A muchos profesionales nos enseñan que debes de terminar la carrera, titularte, conseguir un gran trabajo, endeudarte y morir. Yo considero que te deberían de enseñar ventas, liderazgo y manejo de empresas. Con esas tres habilidades podrías emprender y no depender de un salario fijo adicionalmente te deberían de enseñar a realizar ingresos pasivos, que es el dinero que te llega mes a mes sin que tengas que hacer nada, cuando me quedé sin trabajo no me costó nada echarle la culpa de mi situación al destino, entonces aprendí esta ley de responsabilidad impresa en un libro de Brian Tracy y quedé absorto en mis pensamientos si esta situación era mi responsabilidad, lo acepté como mío y cambiaron las circunstancias. A esta parte de la historia le llamé No te tires al drama Después de dejar de tirarme al drama Por quedarme sin trabajo Y aceptar la responsabilidad de lo que me pasó Llegaron más circunstancias desfavorables Es bien conocido que cuando estás desempleado El dinero liquidado se va como agua Por diferentes razones No tienes una estrategia para trabajar el nivel de vida Te quieres tomar un respiro Una especie de vacaciones por desempleo Tienes deudas fuertes Dispones del dinero de las tarjetas de crédito, el cual no es tuyo, pides préstamos a tu familia y el peor cuadrante que me pasó a mí, que es tirarse al drama. Me quedé sin dinero, no tenía trabajo, tenía esa gran deuda del banco que me cobraba 3.8 de tasa de interés mensual más 12% mensual por impago. Había días buenos y días malos. En los buenos, pagué como te platiqué en el capítulo anterior, dos deudas pequeñas y estaba usando la metodología avalancha para esta deuda grande, como la más enorme quimera que pudiera existir en la mitología griega. El método avalancha consiste en empezar a pagar la deuda que te genera la tasa de interés más alta. Con ello, aprovechas mejor el dinero que pagas y este cae en capital. Esto último quiere decir que al pagar el interés y un poco más de dinero, disminuye de manera significativa tu deuda.
0: ¿No tienes idea de cómo empezar a invertir? Suscríbete al próximo taller de inversiones de Recarga Tu Cartera en donde en un mes Roberto te enseñará todo lo que ha aprendido en 10 años como inversor Sé parte de esta gran comunidad que estamos formando No lo dejes pasar
1: Da clic al enlace de este episodio A esta parte de la historia la llamé mi cartera vacía un día recuerdo me levanté y al querer pagar algo honestamente no recuerdo ni qué era vi mi cartera vacía. los que son padres de familia comprenderán la ansiedad y el estrés que te puede generar esto. Me seguía siendo responsable de ello, bajé mi nivel de vida lo más que pude, trataba de pagar mi deuda, pero decidí dejarla de pagar otra vez por dar prioridad a los gastos básicos. Cuando vi mi cartera vacía, toqué fondo. No podía creer que ese día había llegado. Le pedí dinero a mi familia, la cual me ayudó con lo más que pudo. Y de verdad, no es una situación que te sientas cómodo. Ya sea por orgullo o por cualquier razón, es antinatural que te ayuden constantemente. Realmente me sentí impotente. Y esa impotencia te nubla la mente como la más oscura tormenta en una situación así. A la larga, te puede generar muchos problemas. A esta parte de la historia le llamé Ley del Capital. Al no encontrar trabajo, buscaba por internet formas de hacer dinero. Solo pensaba en el dinero, dormía soñando con dinero, comía y pensaba en dinero. Me hablaba a mis hijos y estaba sumergido en pensamientos que ya imaginas que eran. Sí, dinero. Y fue así donde terminé en varios seminarios pero uno realmente me tocó las fibras más sensibles. Era la ley del capital. Esta ley te habla de tres pilares. Uno, su recurso más preciado es su tiempo. Número dos, el tiempo y el dinero pueden ser gastados o invertidos. Número tres, una de las mejores inversiones en ti es aumentar la capacidad de hacer dinero. No había apartados más sabios que los que te acabo de mencionar pero aún no me quedaba claro el número 3. Invertir en mí y aumentar la capacidad de hacer dinero. Yo me decía, pero ¿cómo aumento esa capacidad? ¿Cómo hago más dinero? Sin querer ya estaba cumpliendo ese punto número 3 al meterme a los seminarios para entender esta ley de capital. Conclusiones. Número 1. Todo lo que te pasa de manera interna o externa es tu responsabilidad. Número 2. Deja de tirar tal drama y empieza a ser responsable de lo que te pasa. Número 3. No se va a la acción si no te educas a ti mismo. Número 4. Pensar, comer y dormir con dinero no va a ser que este venga a ti, pero ya es un gran paso. Número 5. No se aumenta la capacidad de hacer dinero si no entiendes las tres leyes del capital. Estaba jugando con mi hijo Santiago en los jardines de una iglesia antiquísima del siglo XVI. De características internas doradas, si el sol alcanzaba a reflejar por los vitrales, te dejaba deslumbrado parcialmente. Estos vitrales de estilo churriguresco, lo cual significa que tenía colores variados y muy vivos. La edificación está muy interesante, emano de dos piedras de la cultura Tecpan de Chimalhuacán, el cual fue demolido en tiempos de la conquista. Con estos materiales los frailes dominicos edificaron este inmueble, pero primero fungió como convento, y posteriormente fue la casa cural y casa de doctrina. Esta iglesia estaba ubicada muy cerca de donde yo vivía en ese entonces y escuché una persona que estaba en una reunión con un grupo como de 10 más y esta les platicaba que había ganado más del 100% en su negocio de ventas. ¿Quieres que te platique cómo conocí el sistema piramidal? No te pierdas el siguiente episodio de la historia de una deuda. Espero que esta información te haya sido de valor. Y si fue así, regálame una reseña en Apple Podcast y cinco estrellitas por Spotify. Eso indudablemente me ayuda a que este programa llegue a más gente. También te quiero platicar que por la plataforma de iVoox están los audiolibros de inversiones como Guía de Inversiones 2022, El Espejo de la Pobreza y Recarga tu Cartera Cómo Obtener tu Primer Millón. Y puedes escucharlo totalmente gratis si te afilias al club de fans. Te dejo el enlace en este episodio. Yo soy Roberto Medina Martínez, autor de Recarga tu cartera Y recuerda, no mires tu cartera vacía Mejor, recarga tu cartera ¿Quieres saber más sobre el mundo de recarga
0: tu cartera? Escríbenos en nuestro blog recargatucartera.com Y búscanos en todas nuestras redes sociales como Recarga tu cartera También puedes comprar los libros de Roberto en Amazon Y tomar los talleres de
2: inversiones Guía Inversiones es un libro que he trabajado con el fin de que tengas un horizonte de cómo empezar en el mundo de las inversiones. Este libro es para inversores novatos y para aquellos que empiezan a formar un portafolio de inversiones. Acabaremos con los mitos principales, como que debes de tener mucho dinero para invertir y ser un erudito en economía para que puedas hacer ingresos adicionales. La pandemia nos vino a enseñar que ahora es importante y vital para sobrevivir, tener fuentes de ingresos alternas, los cuales yo les llamo ingresos pasivos. Los ingresos pasivos es el dinero que te llega mes a mes sin que tengas que hacer absolutamente nada. Cuando supe qué son los ingresos pasivos, me explotó la cabeza. Empezar a comprar acciones en la bolsa de valores te puede llevar cinco minutos pero hacer análisis fundamental y técnico para que vayas a largo plazo, eso sí es una verdadera odisea. También comprar títulos en la bolsa es sencillo, pero el dolor de cabeza es escoger bien para que te den rendimientos arriba de los índices bursátiles, como el índice de precios y cotizaciones y Standard Poor's 500. Este libro te servirá para que aprendas a invertir, tener buenos rendimientos en tus inversiones, y un excelente portafolio blindado con el fin de que los movimientos sociales, geopolíticos y económicos no sean factores de pérdida de tu capital. Recuerda, no sabes cuándo pueda venir una guerra y se derriben tus acciones. Comprar acciones de 60 centavos con valor de un dólar, eso es lo que aprenderás en este libro.